0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Com a morte flamejante da tarde, o sol se afogava no mar de nuvens sangrentas, lançando reflexos vermelhos sobre as folhagens que se preparavam para receber o silêncio monótono à beira do rio. Ela pensou em como seria a noite... Ainda bem que trouxera seu rosário. Já escurecia quando foi servido o jantar, cuscuz, beiju e uma caneca com leite e café que ela sorveu gole por gole, de olhos fechados, tentando entender em parte a sua ousadia de enfrentar uma viagem penosa como essa e de como encarar a realidade da morte do filho em terras estranhas. Gilda Freitas Trecho do livro... Bandas e bundas. Ave Maria. Amém. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lília Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando o nosso programa, seja no rádio, através do site da Assembleia Legislativa do Ceará e agora também nas principais plataformas de streaming. E o Autores e Ideias... Segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Desta vez, o lançamento é o livro Bandas e Bundas, Ave Maria, Amém! Publicado pela editora Caroá de autoria da escritora Gilda Freitas, a nossa entrevistada de hoje no programa, o livro marca a estreia da autora no gênero conto e reúne 12 narrativas em que se evidenciam a força das personagens femininas. Tendo como cenário literário o interior do Nordeste, a escritora quis retratar de outro modo aquelas mulheres nordestinas que foram castradas por uma cultura ainda hoje marcada pela desigualdade de gênero. Nas tramas, o leitor encontrará temas como amor, machismo, preconceito e muita superação. Gilda Freitas é membro da Academia de Letras e Artes do Ceará e da Academia Feminina de Letras do Ceará. É autora do romance Simplesmente Maio, do livro de poesia Quando a Alma Se Espanta e do monólogo Hálito. E agora nós vamos conhecer o seu mais novo livro, intitulado Bandas e Bundas, Ave Maria, amém? Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Gilda Freitas, seja muito bem vinda ao Autores e Ideias. É um prazer recebê-la aqui.
1: Oh, obrigada pela oportunidade.
0: Gilda, eu estou muito feliz de estar conversando com você porque a gente nunca tinha falado no Autores e Ideias. E sempre que eu trago um, uma entrevista que é falando sobre um lançamento literário, como é o caso desse seu livro, eu gosto de abrir com aquela pergunta. O que, que os leitores Podem esperar desse livro, Bandas e Bundas, Ave Maria Amém, publicado pela editora Caruá.
1: Em primeiro lugar, lendo a obra, talvez muitos irão se debruçar em palavras desconhecidas, são aquelas palavras que, no século passado, porque essas histórias de, do Bandas e Bundas é do século passado, né? Então, em alguns contos, aqui, eu, eu, eu utilizo ainda a oralidade daquela época. Então, eles vão se deparar com bastantes palavras como Oitão da casa, o que é oitão da casa? Muita gente não sabe o que é oitão da casa, né? Então, essa coisa diferente, como o nordestino fala, né? É, arre ai, vai pra Baixa da Égua, né? Ai, madinha, ele pegou, tocou aqui no meu lombo. Então são palavras, é um dicionário bem específico da época Principalmente lá do Nordeste, lá das Brenhas mesmo Mas eu trouxe porque muita gente não conhece E aí eu achei que isso era necessário Para a gente resgatar essa coisa da palavra Como eles falavam E também a vida que eles viviam Eram principalmente as mulheres, né? Porque os homens, como a gente vai ver aí Os homens viviam... Nos cabarés, né? E as mulheres eram para viver em casa só para parir. Então eram castradas, não tinha aquela liberdade de escolher seu próprio caminho.
0: Gilda, eu acho que literatura é linguagem, sabe? Não tem como você fugir desse trabalho artístico com texto. Quando você me diz que está trazendo um livro em que esses 12 contos tem um trabalho com a linguagem, trazendo aquele léxico que é a cara do nordestino. Para mim, isso já salta os olhos e a curiosidade para ler o texto literário. E da onde é que veio essa ideia de trazer como mote esse sertão lá dos cafundóis, para usar bem uma linguagem nordestina, da onde é que surgiu essa ideia de trazer para agora, para o século 21 para esse momento que está todo mundo conectado nos 120 caracteres, essa linguagem que é muito a nossa identidade nordestina. Eu tenho
1: uma história que é... Que minha mãe contava, né? E isso foi que deu o nome ao livro de uma, uma, uma moça que morava na nossa cidade e o nome dela era Negra Cota, e ela tinha uma bunda muito grande, né? Tinha uma bunda muito grande. Era mesmo assim uma coisa descomunal, ela passava, todo mundo ficava olhando, os meninos jogavam pedra nela, sabe? E era uma coisa horrível mesmo. Mas, por outro lado, era uma, uma pessoa bonita, né? Que é como... o um namorado dela e que aquele zóio aqueles da cor de açafrão quando jogava em cima dele, né? Então... Eu vi uma entrevista com a Rita Lee, a Rita Lee dizendo que no Brasil só faz sucesso quem tem bunda. Aí eu pensei, eu digo, mina, por que, é que eu não vou resgatar essa história? lá, muitas histórias lá da minha terra, né, outras aqui do Ceará, só que eu peguei, coloquei muita, muito lugar, muita, muitos nomes fictícios, né, para não ficar bem claro que... Eu, né? até alguém da família, sei lá, eu acho que não tem mais não, que é tudo faz muitos anos, né? Bem, mais de 100 anos, eu acho. Até. <risos> né? Eles vão pedir a conta lá do além túmulo <risos> Pois é, então eu resolvi fazer, começou esse daqui, o, o nome do livro começou do, desse... Bandas e Bundas, Ave Maria, Deus, Amém... O, nome do, o título do conto da Negacota. Quando eu fiz o li, quando eu coloquei o nome do livro... Bandas e Bundas, Deus, Ave Maria, Deus, Amém... aí eu fui criticada... aí muita gente caiu em cima de mim... perguntava... Viu o livro? Aí eu falava... inclusive até o professor... <risos> professor que fez a, a revisão do meu livro... Gilda, bunda, não combina com Deus. <risos> Tire o Deus, certo? Tire o Deus... Aí eu resolvi tirar o Deus... porque as pessoas também lá na academia... ficavam enchendo meu saco... não pode, não sei o quê... porque ela me perguntava como era o nome do livro... eu digo, eu estou pensando nisso. não, você está nem doida de botar esse livro... esse nome... mas aí eu botei... até mesmo assim com uma, uma certa... É, agressividade para mostrar para as pessoas... que essa, essa coisa da, da, da Beatice... sabe? A pessoa... não... Deus... mas às vezes as pessoas... elas repreendem uma coisa dessa... mas são pessoas muito piores do que... o que está aqui no livro... que não tem nada de, de anormal no livro... não tem nenhuma é, é, cena... que diz assim... que seja uma coisa vulgar... não uhum. tem nada disso... uma história de uma mulher que realmente ela tinha uma bunda muito grande e que ela resolveu ir atrás do caminho dela, mesmo dentro desse regime todo de, de religião e, e de, de sociedade, que as pessoas eram todas, né, principalmente as mulheres, podadas, enquanto os homens, na sua canalice, né, era falando das mulheres, mas à noite nos cabarés, que a gente vai ver muito cabaré aqui. Porque realmente, na época, essa época aqui, o que existia mesmo era cabaré.
0: A Gilda mencionou os revisores da obra, né? Deixa eu citar aqui o professor Vianney, que assina a revisão do livro. E a Regione Costa Barros, também uma querida escritora cearense. Gilda, mas então quer dizer que essas histórias, os 12 contos aqui dessa obra, são inspirados, então, em personagens reais, histórias reais, é isso? Sim, todos... Doze
1: contos são inspirados em, em pessoas que realmente viveram... Agora, claro, né com o ponto, a, a parte de, de ficcional. Sim, né, de ficção.
0: até para preservar pra essas preservar, identidades.
1: Exatamente, né? preservando as identidades e lugar e tudo. Mas todas elas realmente aconteceu.
0: Olha só, já fica aí mais um gostinho de curiosidade desse lançamento. O livro Bandas e Bundas, Ave Maria Amém publicado pela editora Caruá. A escrita da Gilda Freitas, ela traz consigo, e eu acho que você, ouvinte atento, já percebeu na própria fala da Gilda, que ela tem uma luta, uma voz escritural, que traz a evidência da força da mulher nordestina. E como o cenário literário do livro é o interior do Nordeste, eu queria muito que você falasse sobre a construção dessas personagens, Gilda, ainda mais agora sabendo que essas mulheres são mulheres reais aí que passaram em algum momento sobre essa terra aqui
1: conosco. É porque tem personagem aí que é de 1939, né? Da década de 30, né? Então, uma pessoa que ela foi abusada, né? Assim, ela foi assediada sexualmente e, e a vida dela foi um transtorno porque o que é que acontecia naquela época? Se você dissesse, ninguém acreditaria, né? A pessoa passaria por mentirosa e tudo. Então, e ela, como criança, ela foi assediada. Ela não quis dizer para os pais porque eles não acreditariam. Então, ela teve uma vida muito marcada pela, pela que ela tinha sofrido, né? Aquela agressividade quando ela tinha uma, ela era uma menina muito alegre, ela tinha uma imaginação enorme, ela sonhava assim ser tão valente quanto Maria Bonita de Lampião. <risos> então, ela ficou, cresceu e ficou nesses dois mundos, certo? O mundo passado e o mundo presente. Então ela viveu nisso, conseguiu viver mais Nunca
0: mais amor Que forte, né? E que é. relato importante que a gente precisa falar sobre isso, né? Falar sobre o não da mulher, não mesmo, né? O abuso. E a gente tá vendo muito isso. Cada dia que passa mais, né? A coisa tá, felizmente, mudando o cenário. E a gente já tem aí a delegacia da mulher, a proteção da criança e do adolescente, pra realmente evitar esse tipo de problema, que é um problema social. Não é só problema da pessoa que sofre, da família, não. É um problema social, é da sociedade. A gente precisa fazer um enfrentamento severo ao abuso sexual, principalmente de crianças e adolescentes. Gilda, e você já tem como essa marca da escrita o foco na representatividade das mulheres? Você percebe essa desigualdade de gênero também na literatura?
1: Sim, percebo. Eu tenho uma amiga minha, que ela é escritora, e ela escreveu alguma coisa, parece que ela colocou no jornal, ela não é daqui de Fortaleza. E aí, um senhor da terra dela foi e colocou no jornal, dizendo que ela não era escritora coisa nenhuma, que mulher não sabe de nada, que mulher só serve mesmo para cozinhar e parir. Isso... Na época de hoje, em 2020, 2022, aconteceu isso. Meu Deus, sério? Sério. Pode dizer
0: qual é a cidade, Gilda? Foi aqui em Fortaleza? Não, não, isso, né? São
1: Luís do Maranhão.
0: Meu Deus, olha só. Então, a gente tá vendo um caso sério, não só de machismo, mas de puro preconceito. Preconceito contra a mulher. E a escrita feminina, a escrita de autoria feminina, isso é muito grave. E sempre é assim, né, Gilda? Um homem que vem descreditar, deslegitimar a fala da mulher. Isso é muito sério. E isso acontece demais, a gente sabe, né? E não vem de hoje. Pelo contrário, esse machismo, ele vem arraigado Dentro da nossa sociedade, por isso que nós mulheres precisamos aqui combater.
1: Isso aí vem desde o medieval, da época medieval que as mulheres já sofriam. As mulheres eram caladas, eram castradas. E a, na época do medieval, a única mulher que sobreviveu à literatura, a escrever, conseguiu viver da, es, da escrita dela, foi Cristina de Pissan. Foi uma filósofa francesa Ela nasceu na Itália, mas foi para a França dois anos E lá naturalizou, considerada uma filósofa francesa E conseguiu escrever, viver O marido morreu, os pais morreram Ela ficou com os filhos e uma tia E ela escrevendo, ela conseguiu sobreviver Porque naquela época, as mulheres iam para os... Quando ficava viúva ou não se casava, iam para os conventos mas isso na época medieval. E ela disse, eu não vou para o convento, eu vou escrever. E ela conseguiu escrever. E escreveu até A Cidade das Damas. Né? É, é, é um livro muito bonito. E ela fala muito da misoginia. E, inclusive, a minha monografia do meu curso era sobre ela. Era Cristina de Pisamos, A Misoginia na Época Medieval. Mas aí não foi aceita e eu tive que... Mudar, eu acho que não foi aceita por isso, porque a faculdade viu o
0: projeto, né? E aí. Falava. Muito ousado, né? Muito ousado, exatamente. Muito ousado. Agora, é isso, a voz da mulher é uma voz de resistência, né? A gente precisa falar cada vez mais e gritar se for preciso, para a gente ser escutada.
1: Mas também, viu, na a época medieval, para a década de 30 não houve muita mudança, porque quando uma mulher... como eles falavam à época, né, o nordestino, que é aquele povo mesmo do sertão... dizia assim, fulana foi bolida. Né? Então, se o pai era dono de fazenda, ela ia para uma fazenda e nunca mais saía. Ou então colocava no convento e nunca mais saía do convento. E se era pobre, que não, gente que não tinha condição... O pai botava na rua e ela ia ser dama de cabaré. Na, na década de 30 também tá tem isso aí.
0: É o destino triste das mulheres, né? Por é. isso que é tão importante a gente falar sobre essas narrativas e principalmente a questão da representatividade, sendo uma autora nordestina, como é a Gilda, para evidenciar essas falas né, insurgentes. E tem uma curiosidade desse livro que é a inspiração dessas histórias. A gente não mencionou, mas já que a gente está falando da força da mulher, existe uma mulher aqui por trás dessas memórias que inspirou a Gilda a escrever. Quando Gabriel Garcia Marques foi entrevistado pelo sucesso dos 100 anos de solidão, ele disse que Escreveu o romance 100 anos de solidão, inspirado nas histórias da sua avó. E a Gilda Freitas, para escrever Bandas e Bundas Ave Maria Amém, ela conta que teve uma inspiração também. Ela lembrou das histórias de uma mulher muito forte, que foi minha a sua mãe. <risos> Gilda, conta pra gente essa história.
1: Não, a gente conversava muito, né? A minha mãe, ela ficou viúva e ela vivia muito lá em casa. Então, às vezes, a gente sentava lá na varanda e a gente começava a conversar e eu começava a perguntar, né, sobre como era o tempo dela, na época dela. E aí ela começava a contar as histórias, inclusive contar histórias de parentes, né, de primos, de tios, que ela me contava histórias que eu nem coloquei aí, porque eu achei muito forte, <risos> não coloquei nem no livro... né? histórias horríveis... sobre a mulher... Que eu... então... ela me falava muito... e eu fui guardando aquilo ali... certo? E quando eu resolvi fazer o livro... eu também eu fiz uma pesquisa... fiz uma pesquisa no interior... conversando com as mulheres... ai... ai minha bisavó... aconteceu isso com ela... sabe? E aí eu fui pegando os casos. E outra coisa, pedi minha família, às vezes eu mandava um zap, conta uma historinha pra mim, aí ele contava, ah, não sei quem, aconteceu isso, isso, aí eu pegava ali o núcleo da história. Que e...
0: interessante, Gilda. É assim que as histórias nascem, viu? Você que nos acompanha, que gosta de escrever, vai pegando aí essas ideias desses escritores que vem conversar aqui com a gente sobre como é que surge tal ideia, como é que surge tal personagem. As histórias da Gilda desse livro Contos, esse lançamento Bandas e Bundas Ave Maria Amém, publicado pela editora Caroá, nasceram assim, de histórias de memórias aí. Desde a sua mãe, dessa ancestralidade feminina, passando pela família, passando pelo interior. E Gilda, você teve a experiência da escrita desse livro na pandemia, não é isso? Foi. Conta pra é gente incrível. como é que foi essa experiência de escrita durante o período de isolamento.
1: No período da pandemia, foi uma época terrível, porque eu estudava, então eu saía todo dia pra faculdade, eu tinha também minhas reuniões nas academias de letra, e aí eu fiquei fechada em casa, eu comecei a ficar doente. Né? porque eu não saía mais, eu não tinha para onde ir. A faculdade, todo dia que eu acordava cedinho e me arrumava para a faculdade, para mim era a coisa melhor do mundo, que eu achava o ambiente maravilhoso, eu amava a faculdade que eu fiz. Então eu comecei a, a como ficar meio depressiva. Aí eu digo, não, eu não posso ficar depressiva, eu tenho que fazer alguma coisa, vou escrever. Vou pegar aquelas historinhas que eu tenho guardadas e vou começar. Aí eu comecei a escrever. Fazia um conto, botava na gaveta, aí pegava outro personagem, quem vai ser isso? Ah, Dona Maria do Céu. Né? Dona Maria do Céu é uma, uma personagem que eu gosto muito, uma mulher muito forte, né? nordestina, que enfrentava até os... Os caçacos, como ela chamava, né que chegavam lá com fome, querendo comer. Ficou viúva e enfrentou viagens, montada num burro, montada num cavalo para pegar. Naquela época não era navio, eram as carrancas, passar no Rio São Francisco. Então, uma mulher muito corajosa. A história dela é muito bonita e, ao mesmo tempo, muito triste. Mas eu, eu analiso mais a história dela pela coragem, pelo bem que ela quis. Pegar a família dela e, como disse assim, abraçar, eu não quero que ninguém sofra. Então, é uma história muito bonita, Dona Maria do Céu. Eu acho uma mulher extremamente, é, como ela diz, uma monge,
0: né? E é um dos contos aqui desse livro, A História de Dona Maria do Céu. Já que eu falei da sua mãe, Gilda, hum. eu quero trazer um pouquinho de como é que surgiu o seu interesse pela literatura, essa paixão por escrever, porque eu sei que tem a presença aí do seu pai nessa história também. Fala pra gente como é que surgiu esse seu interesse pela literatura, essa paixão pelos livros.
1: Eu venho de uma cidade interior... Uma cidade pequena, cheia de preconceitos. Então, a gente estudava, mas não tinha essa cor de literatura, de lei, sabe? Era até, assim, uma coisa como que proibida. Por quê? Porque a gente era educada, assim, você vai fazer até a escola normal, que é professora, e depois você vai ser professora e casar. Eu ainda era garota meus 12, 13 anos... talvez... ou até menos... e meu pai... ele ele gostava muito do Érico Veríssimo... e ele tinha vários livros... sabe... ele sempre comprava... meu pai... ele gostava muito de ler... meu pai era uma pessoa muito... inteligente... e assim... conhecia tudo... tudo que a gente perguntava... ele sabia... eu tinha uma admiração muito grande... pela sabedoria dele... né... e competência... como ele... ele enfrentava... assim o que a gente perguntava pra ele. E aí, ele me deu um livro do Érico Veríssimo. E eu li esse livro não sei quantas vezes. Qual era o livro, Gilda? Você lembra ainda? Se eu não me engano, parece que era Larissa. Que legal. E eu a história de um protagonista... Mais uma
0: vez, uma mulher.
1: É, exatamente. Eu fiquei tão impressionada que eu botei a, a minha filha, Larissa... <risos> Esse bacana. livro nunca saiu da minha cabeça. Aí eu comecei a ler outras coisas e aí eu... Não tinha... não tinha livro lá na... Pra... pra eu, assim... Você pegar um livro de outros autores... Não tinha... não tinha isso porque ninguém incentivava. Então... Mas eu já escrevia meus versos... Eu... Depois que eu me casei... tive meus filhos... aí às vezes eu viajava... e ele ficava com, eles ficavam com minha mãe... e naquela época não tinha telefone... era muito difícil... eu estava na Bahia... era muito difícil... dar um telefonema para ele e tudo... aí o que era que eu fazia? Naquela época era carta, né? Aí eu fazia as cartas para ele, mas eram todos em verso. Escrevia para minha mãe quando eu estava aqui, mandava para ela também, era tudo em verso.
0: Que lindo,
1: Gilda! Então, ainda hoje, a minha filha tem o papel já tudo se rasgando, bem amarelinho uma carta que eu fiz para ela. Eu tava em Lelos e a carta toda em verso... Cartinha que
0: lindo, pra Gilda! Então,
1: assim... Eu já gostava de escrever... Eu gostava muito de poesia... Gostava, né? Eu gosto gosto muito de poesia... É assim... Preferido o que eu escrevo... né é poesia... Às vezes eu acordo... De madrugada... Sabe... Ixi, aí eu sempre durmo com um, um livro... Um, uma caderneta e um, uma caneta... Aí eu vou logo escrevendo aquilo ali... Porque me vem... Tanto histórias de conto... Como me vem... Poesia aí eu escrevo, aí eu vou deixando, deixando aí depois é que eu pego, às vezes no sinal aí um, o final de um, de um conto desse, que eu tava com de emperrada, como diz o Matuto eu veio no sinal, o sinal parou e fiquei ali, aí, fup. isso é rapidinho, é lá. rapidinho, eu tenho que escrever porque se eu não escrever, depois eu não sei mais de nada passa tudo, incrível, incrível. E, e meu primeiro romance foi um sonho que eu tive, um sonho? foi um sonho,
0: não, não acredito e já viu a história pronta, não, não acredito a gente está falando de simplesmente maio, exatamente. O romance, o romance.
1: Eu acordei um dia, duas e meia da manhã, eu anotava tudo, né? E eu comecei a gritar dentro do quarto, e meu marido até me, me agarrou. Tá ficando doido? Maiocona, 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 eu gritando. Que o, o nome dela é Maiocona, mas ficou... Ela não gostava que chamasse Maiocona, porque li, o nome era muito grande. Ela dizia assim, me chama simplesmente Maior. Caramba, aí depois, Gilda! Aí, aí, depois, aí depois eu fiquei tendo o sonho dela, certo? Até assim, o aspecto, os cabelos... A cor dos olhos... A morte dela... No dia que eu sonhei com a morte dela... Que eu fui escrever... Eu tive uma crise de pânico...
0: Caramba, Gilda... Essa história é sensacional... Pois é... Mas calma... Antes de você falar mais... E eu explorar mais isso aí... Para mim, a Gilda Freitas é um exemplo de que os sonhos não envelhecem. Ela está falando do primeiro livro dela publicado, essa experiência de publicar o romance Simplesmente Maio. E ela lançou esse livro aos 66 anos anos. Então, para você que nos acompanha e fica achando que não, essa ideia de escrever o livro já passou, que você já não é mais um jovenzinho, então talvez você não vai publicar, que não vale a pena. Fica aí com o exemplo da Gilda Freitas para você, porque os sonhos eles não envelhecem. Se você tem esse desejo de publicar o livro, não perde tempo. Vai logo lá e escreve, lança esse livro Pra gente conhecer, e claro, me conta, tá? Escreve aqui o WhatsApp da FM Assembleia, e me conta se você escreveu, se você lançou, se tá pertinho de lançar, manda o WhatsApp para mim, 8598-201-4848, e me conta essa história, eu quero muito conhecer. Gilda, quer dizer que esse livro, simplesmente Maio, foi a tua estreia na literatura, foi. finalmente publicou o livro, aos 66 anos surgiu de uma perspectiva onírica... Foi. um sonho...
1: um sonho... tanto é que é um livro de ficção... mas é... um livro... uma história... mas... ficção... né... mas assim... uma história real... saiu da minha cabeça... <risos> e
0: também tem muito de ficção... Gilda, eu tô impressionada com essa história O nome da personagem O desfecho da personagem As características de como é que essa personagem Ela ter se apresentado pra ti em sonho É quase uma experiência em média única Nessa, nessa perspectiva Eu tô impressionada, juro
1: Pois é, e esse nome, Maiocona Que eu disse assim, onde foi que eu fui arrumar esse nome Maiocona? <risos> <risos> Nunca vi da minha vida, comecei a gritar duas e meia da manhã Assustando todo mundo Assustando todo
0: mundo <risos> Que demais! <risos> e surgiu aí o primeiro romance da Gilda. Eu falei na abertura do programa, né? A Gilda tem o Simplesmente Maio, que é o romance. Tem o livro de poesia, que ela já disse que ama escrever poesia, Quando a Alma Se Espanta. E tem a experiência do monólogo, Aliton. Gilda, como é transitar por esses gêneros literários tão diferentes? Prosa, poesia, monólogo...
1: É, a poesia, ela já, ela, é como dizer, ela já faz parte de mim. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu tenho mais de 300 poesias escritas na Uau. gaveta. Poesias novas, né? Fora que, que não está no... Na alma se espanta, quando a alma se espanta. Porque eu sempre tô escrevendo poesia, sempre, sempre. Aí eu escrevo e vou colocar na gaveta, vou colocar na gaveta.
0: Gilda, é o seu gênero literário que você prefere?
1: É, mas aí o que é que acontece? Quando tirei umas 50 poesias e mandei para uma revisora de poesia, me indicaram que ela era muito boa, que ela era, ela, nessa parte né, poética, ela era, era melhor que em Fortaleza, eu mandei para ela. E aí, junto com a poesia, foram um conto e uma crônica. Aí depois que ela fez a, né, toda a correção das poesias e tudo, ela me mandou... Aí ela foi e colocou para mim, disse... Gildo, você é ótima em conto e crônica. Abrace isso. Aí ela disse... Eu estou gostando mais dos seus contos... do que da sua poesia.
0: Mas, Gildo, isso foi uma leitura crítica, né? A gente não pode se basear só em uma leitura crítica, não. eu não. sei. Eu digo
1: assim... Mas aí ela me deu... Um feedback. Um feedback. Só tinha um conto. E só tinha uma crônica. Mas aí eu deixei passar tudo... quando chegou na pandemia eu comecei a escrever isso... não por causa dela... mas aí assim... quando eu comecei a escrever o conto... eu disse... não... eu acho que eu vou ter condição... porque ela já me deu um feedback... que minha, meu conto está muito bom... então eu acho que eu vou atrás... vou experimentar... mas assim... a poesia... ela, ela brota... né? Já o conto, você começa a pensar... personagem tem que ser muito pouco, né? Quanto conto você não pode colocar muita gente. E você tem que pensar na história. O que é que vai acontecer com aquele personagem? Tem que ser uma coisa também mais curta, né? Tem que ser uma coisa mais curta. Então... Eu comecei a escrever e aí eu fui desenvolvendo, desenvolvendo, que foi na, na pandemia. Eu digo, não, então eu acho que eu vou fazer meu livro de
0: conto. E que bom que você fez o livro de contos, que agora a gente tem todas essas mulheres aqui conosco, nesse livro, Bandas e Bundas, Ave Maria Amém, publicado pela editora Caruá, para gente, seus leitores poderem se deleitar com esse texto em prosa. Agora, Gilda, eu estou curiosa para conhecer seus poemas, viu? Eu vou fazer a leitura dos seus poemas. Quero encorajar você na poesia. Você não ficar só com um feedback aí dizendo que é só da prosa que você é boa, não, viu? Ainda mais eu sabendo que você escrevia até cartinha inverso. Que história é essa? <risos> Gilda, eu tô chegando na reta final aqui da entrevista, mas eu tenho que fazer essa pergunta pra você, né? Certo. Você tava conversando comigo que escrever pra você é algo urgente. Você não pode deixar de escrever. Você tem esse afã pela escrita Você tá sempre escrevendo Você diz que dorme com um caderninho e uma caneta do lado E já que você é consultada aí Do outro lado Vem aí inspirações através do sonho Tem que andar mesmo com essa cadernetinha Essa caneta do lado Fala pra gente, Gilda, explica pra gente Essa paixão, essa urgência pela escrita
1: Eu trabalhava no banco Trabalhei 31 anos no
0: banco A bancária que se tornou escritora
1: então, eu passei muitos anos passaré. Depois do almoço, tinha aquele rolo, é, passaré cheio de árvore, né? Eu terminava de almoçar, me sentava debaixo de uma árvore daquela e começava a escrever, já trabalhando. Só que eu não tinha tempo de, de me dedicar por causa do, do banco, né? Eu trabalhava 10 horas por dia, né? E, às vezes, trabalhava final de semana, então eu tinha curso, né? Também era recrutamento lá no banco para gente fazer curso e tudo. Então realmente eu não tinha tempo. O tempo que sobrava um pouco eu tinha que dedicar meus filhos. Mas aí quando eu me aposentei, aí eu não fui direto para escrita. Eu fui para o trabalho voluntário. Comecei a trabalhar, fazer trabalho voluntário aqui, a Eu passei o quê? uns dois anos fazendo trabalho voluntário. Aí comecei a escrever. Mandava para o jornal o Povo e aquela necessidade foi aumentando, né? À, à medida que eu fazia pequenos poemas, né, para o jornal Povo, aquela necessidade foi, foi aumentando. Eu não me lembro qual foi o ano que no Dia da Mulher eu fiz um poema simplesmente Mulher e ele ficou naquela parte, na primeira folha do, do jornal, naquela parte de meio de, de, de poesia, sabe? Que lindo! É, eles botaram a mulher com a, um laço na cabeça. Comecei, aí eu comecei mesmo a me dedicar à poesia para lançar um livro. Eu digo, agora eu vou lançar um livro. Mas aí quando eu comecei a trabalhar a poesia, veio o romance. Aí eu digo, não, eu vou partir para o romance, depois eu, eu vou, enquanto eu fazia o, o romance, às vezes vinha a poesia, eu começava também a escrever. Depois do romance, aí eu peguei todas as poesias que escolhi as melhores que eu achei. Fiz o livro simplesmente. Quando a alma se espanta. Então, nesse livro, eu até falo, né? Eu digo assim, que eu escrevo o que eu vejo, o que eu não vejo. O que eu sinto e o que eu não sinto. E agora que eu estou aposentada, se eu não escrever, vai ter um boom dentro de mim.
0: <risos> pois escreva, Gilda. Escreva mais, que a gente gosta, viu? Seus leitores agradecem. Bom, eu tô falando com ela, Gilda Freitas, que é autora desse lançamento Bandas e Bundas Ave Maria Amém, publicado pela editora Caroá. O lançamento em Fortaleza foi no último dia 24, numa cafeteria nova na cidade que eu já conheci e adoro, na Petite Surprise. E agora o livro chega, claro, para todos nós leitores. Gilda, quem está sintonizado nesse nosso bate-papo e quer adquirir a publicação, como é que faz para comprar o livro?
1: O livro está comigo, ele não está na editora, porque ela levou lá para casa né? todos os livros e lá ficou. Então é pegar o meu
0: celular. Pode divulgar para gente Posso. o número do celular? Então, certo. quem quiser adquirir o livro Bandas e Bundas Ave Maria, amém, diretamente com a autora no número...
1: 85, né, que eu entendei,
0: 987008741. E aí você já ganha o livro autografado. Autografado, manda pelo correio, a pessoa recebe em casa. Então, todo mundo que nos acompanha pode, de qualquer lugar do mundo, tá? Pode entrar em contato com a Gilda Freitas e adquirir também o seu Bandas e Bundas Ave Maria. Amém. Gilda, divulga para gente também as suas redes sociais, que agora eu sei que você está bombando no Instagram. Fala para gente o seu arrobinha para gente também te seguir. É Gilda Freitas. Arrobinha Gilda ó, Freitas, tudo junto. Então tá aí, segue é. o @gilda_ofreitas Gilda Ofreitas no Instagram. E você acompanha né? todos os detalhes dessa publicação, vai ver as fotos do lançamento, vai acompanhar esse dia a dia da Gilda e também ficar de olho nos próximos novidades, próximos lançamentos da autora. Eu que... mandei hoje, botei no correio hoje um livro
1: pra Espanha. Uau, olha aí, que demais. Uma, uma brasileira me pediu né, que eu botasse... Né, porque ela mandaria o dinheiro e o pagamento do correio e tudo. Ela disse, mas eu preciso demais ler seu livro. Uau, Aí eu botei no correio hoje.
0: Que legal. <risos> essa é a melhor convocação de leitura, eu acho. Que é, eu preciso ler o seu livro. Todo autor, ele quer ser lido. Então, uma convocação como essa, a gente não pode negar, não. Tá certíssimo. E você que nos acompanha no Autores e Ideias, quer garantir o seu Bandas e Bundas. Ave Maria, amém. Diz de novo, Gilda, qual é o zap zap? Nove...
1: 8700 8741.
0: Eu conversei com ela, Gilda Freitas. Ela quer é ser escritora cearense que lançou seu primeiro livro, vejam só, um romance aos 66 anos de idade, e já está no quarto livro, já publicou romance, poesia, monólogo, e agora lança um livro de contos. Gilda Freitas é esse exemplo de que os sonhos não envelhecem, é um exemplo dessa voz escritural feminina que fala sobre a representatividade da mulher, e que tem esse texto gostosíssimo agora com a linguagem, sempre evocando essa voz do Nordeste e a força dessas mulheres nordestinas. Gilda, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco aqui no Autores e Ideias eu adorei receber você aqui no programa, conhecer um pouco mais da tua história na literatura, na tua história de vida e e principalmente conhecer um pouco mais dos teus textos literários. Eu quero deixar registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
1: Eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui divulgando meu trabalho e, para mim, foi um prazer imenso. Só gratidão.
0: E depois deste nosso bate-papo com a escritora Gilda Freitas, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848 e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe literário A nossa dica literária de hoje tem tudo a ver com esse bate-papo sobre a identidade nordestina. Eu quero te fazer um convite para conferir a primeira festa da literatura de cordel, a FLIC, que acontecerá nos dias 26 e 27 de outubro, com o tema Oralidade, Educação e Economia Criativa. A programação conta com oficinas de declamação, contação de histórias em cordel, shows musicais, saraus e muito mais. Toda a programação é gratuita e acontece no auditório do Sebrae em Fortaleza, na Academia Cearense de Letras e na Estação das Artes. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins. O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-Geral da Rádio FM Assembleia, Tarciana Campos. E Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E Coordenador de Comunicação Social, jornalista Gisele Dutra. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.